0: 版本读书，大家好，今天我们大家一起来看一本书，叫做《驯服你的脑中的野兽》。然后这本书主要是讲如何提升我们专注力的45个实用的技巧。那作者本身就是在这一方面有相当多的研究了哈，研究了很长的一段时间，所以他总结出一些原因，为什么我们人哦很难。专注这样子，然后如何才能够让我们真正的能够专注？其实我们大家都知道，专注是很重要的，因为我们要完成一个工作。我们要完成一个学习，如果我们专注的话，我们可以提早完成，而且我们还有剩余很多时间可以去做我们想要做的事情，对不对？但是很困难的就是我们人的专注能力似乎不是很强，所以常常在工作的 deadline 就是截止日差不多要到的时候，我们才比较会紧张，才比较会用赶工的方式来完成它。那我们读书的时候，相信我们都试过很多那一种所谓的临时抱佛脚的情况，对吗？哈，所以我们明明知道专注力很重要，但是就在那么一刹那之间，手机的讯息响了，我们就不小心去划手机，然后一划之下，我们在回过神来的时候，已经30分钟，已经一个小时，甚至两三个小时了，对不对？所以作者就跟我们说，其实问题不是因为我们很懒惰，因为有的人他就会归咎在，哎呀，就是因为我懒惰咯。我的性格里面就是懒惰，或者某某人啊，他常常做事情会拖延，那就是他比较懒惰。其实他不是懒惰，而且也不是我们没有才能，对吗？而是我们没有真正的了解我们人性当中的一个心理机制。所以，当我们遇到很多。我们想要专注却专注不来，然后我们都会很挫折、很沮丧嘛，因为我们没有真正的去了解到，我们人无论从心理层面或者生理层面，这一些都会其实都会影响我们人的专注力的。所以从很多的科学家他们去研究，研究到最后就发现，其实专注力可不可以改善，可以，可不可以培养？也可以，而且专注力对现代人来说，甚至古代人来说，它都是一个非常重要的能力来的。所以在2016年的时候，有一个很著名的经济学家 James Heckman 呢，他们就去研究人生成功的要素是什么。他们就分析了英国跟美国出生的大概几万个孩子，他们的 IQ test， 还有他们的性格的 test， 然后就分析他们几十年后的收入跟健康状况。分析到最后的结果就是，人生成功要素最重要的其实不是你的 IQ 很高，或者你有多聪明，重要。要的就是你的性格里面有比较多的尽责性。所谓的尽责性，就是能够抵抗住眼前的诱惑，而专注于重要事情的能力。这个叫做专注力。当然，如果聪明跟成功。当然，它也有一定的相关性，但是它的重要性啊，是远远不如专注性的。比起很多 IQ 高的人，专注力高的人，他们的收入更多，他们的身体不好的概率也更低。最重要的是，他们的心理的健康哦，他们生活的幸福感哦，也是更高。所以，专注力对我们现代人来说，它其实是很重要的一个能力来的。既然这是一个很重要的能力，但是为什么几千年以来，我们都因为这个缺乏专注力而烦恼呢？既然专注力这么重要，那为什么我们人类没有办法提高专注力呢？啊，有时候我们有专注力，在什么时候？玩游戏的时候。或者在划手机的时候，或者在追连续剧的时候，那为什么不能够转换这种专注力，把它用在工作跟学习上呢？那为什么有一些运动员，有一些高效能人士，他们能够透过日常的训练或者一些技巧来提升专注力呢？如果针对以上讲的这么多个为什么为什么我们听了都一头雾水，搞不清楚到底是为什么的话，那代表我们没有很了解我们要如何提升我们的专注力，就好像我们学了很多的数学公式，但是在没有很了解的情况之下，其实我们没有办法正确的运用它，对吗？好，所以专注力它其实我们内心的一个东西，我们的内心里面我们的心理状况什么都。东西能够提高我们的积极性，什么东西会让我们更专注？这一些比较科学的方法，我们不了解，所以我们就以为我们解决不了这个问题。所以作者啊，他跟我们做一个总结，他就说：你之所以会有拖延的习惯。不是因为你懒惰，也不是因为你没有才能，你只是不了解人的心理机制而已。因为所有人的体内都睡着一个惊人的专注力，只是我们要找到方法。所以接下来作者就是开始咯，直接跟我们说关于专注力的种种。首先，我们要来讲的就是一个很大型的一个实验，就是2012年呢、哦，印第安纳大学他研究了63万个人，他们研究了很多人啊，企业家、运动员、政治家、艺术家，他们要找出为什么有的人他总是那么高效率的完成他的事情，那有的人却不能。结果研究的结果就显示咯，高效能人士他们的劳动生产率通常是普通人的4倍以上。意思就是说，如果以我们马来西亚人，我们一天如果我们的正常的工作，我们可以赚一百块。高效能人士他一天就可以完成我们四天的工作，所以他们可以赚四百块。这样子乘以三百六十五天的话，他们一年可以多赚一个一百多千，对吧？好，那。研究了这么多人过后，他们就发现，其实有一半是因为先天造成的。有的人先天就是专注力比较好，有的人先天就是专注力比较不好。那意思是什么？意思代表剩下的一个很重要的部分有五十八仙，其实是我们后天能够透过学习来提升的一种专注力来的。所以很多这一些实验都证明了、哦。高效能人士或多或少无意当中都会用到相似的技巧，来让他们拥有高度的专注力。简单的说，如果我们也学习了这一些相似的技巧的话，那我们当然我们也可以成为一个很有专注力的人。那首先，我们先要来了解，在我们的人里面，基本上我们有两个面向。第一个面向，就好像书名所讲的，叫做野兽。我们有我们的本能，而另外一个面向就是我们有一个叫做寻兽师，好，就是训练这个野兽的人，就是我们的理性。所以从以前到现在都是这样，好像我们看《嘎顿》，是不是常常人家要做坏事的时候，有一个恶魔出来引导他，出来怂恿他去做这件事情，但是与此同时又有一个天使会跑出来去阻止他。那简单的说，到底什么是恶魔，什么是天使呢？恶魔指的就是我们人的一种本能，我们的人的本能是怎样？就好像以前我们读科学的时候，我们就是要繁殖下一代。我们就是要密食，我们就是要安全，这个都是人很本能的东西。所以以前中国的古人就说：“食色性也，人之大欲存焉。哦”好，就是啊、呃，吃东西啊，能够维持我们的生命，对不对？再来繁殖，能够维持我们人类不断的繁衍，这两件事情，它就是人的一种本能。但是只是有本能，可不可以呀、啊？不行哦，如果我们没有一个理性。我们只是有本能，那么我们就跟动物没有差别了。所以以前的读书人呢、啊，像孟子就有讲过一句话嘛，哦，他说人跟动物其实差别没有很多，就在于我们的那一点点的理性而已。所以，就算到了现代哦，心理学家也发现了，人有一个本我，就是为了满足欲望的一个本我的一种本能的反应。但是，人还有一个超我，就是我们的意识上，我们希望我们提升、进步的那一个想法哈、哦。这个叫做超我，所以无论怎么讲都好，我们人就是由这两个东西所组成的一个理性，一个叫做我们的本能。那套这本书的讲法叫做一个叫做野兽，而一个叫做寻兽师。就我们要了解野兽它的运作是怎样的，然后寻兽师它又有什么特殊，它能够来降服这个野兽。然后这个就是所谓的为什么我们不能专注，我们要去解决的问题。你看啦、啊，现代啊。我们人因为可以反复对脑进行扫描做研究了嘛，过后我们就发现人的大脑里面它分成两个不同的地方，一个叫做前额叶皮层，一个叫做边缘系统。那它虽然都是我们的脑哦。他们负责的地方是不一样的。前额叶皮层是在人类进化比较晚期形成的，它擅长的是进行复杂的计算，还有解决问题，就是我们人的一种理性的一种功能。那边缘系统呢，是在人哈很早期的时候就形成的，就是我们本能的一个反应或者本能的一个欲望来的。比如说，我们本来要去工作。但是我们却跑去喝酒，却跑去抽烟，却跑去玩 YouTube。所以这个就是我们的脑里面它的一个矛盾的一种状况嘛。因为前额叶皮层它说去工作，因为工作赚到钱，因为工作有个稳定的收入，因为人总是要工作的。这个就是理性的分析，然后复杂的计算。但是边缘系统呢，它就会很容易的、很直接的反应啊，我不想做工啊，去喝个酒吧，去抽个烟吧，对吗？去吃个东西，去睡个觉吧。本能，那理性会告诉我们，我们需要存钱。那但是我们的本能却告诉我们，存钱来做什么？我们去旅行吧，对吧？好，所以无论怎么样说，我们人就是两种情况嘛，哦。那所以我们就容易产生了一种，我们打开了课本却提不起劲，不如看一下啊、呃、，email 啦，看一下电话，然后这样子就过了。所以啊，要做好一个工作，我们。需要有几个能力的哦，这几个能力综合起来才叫做我们的专注力。第一个叫做自我效能感。所谓的自我效能感，就是我们在心里面呢、哦，我们会认为，虽然这件事情是困难，就算这件事情是不容易的，但是我做得到。我们要感觉我们做得到哦。如果我们没有一种自我效能感，那很简单的工作，我们也是很难去踏出第一步的，对吗？哈。这个叫做第一个自我效能感，第二个呢叫做动机管理能力。动机管理能力就是有一些事情其实我们不是很有兴趣的，或者我们觉得枯燥乏味的，但是因为必须要做，所以我们还是能够想办法去鼓起我们的干劲，然后提高我们工作的积极性。这就是另外一个能力了哦，它叫做动机管理能力。除了以上两个能力，我们还需要一个能力，叫做什么？持续性的注意力。因持续性注意力就是我们能够专心致志地做事的一种能力，或者以心理学家叫做注意力的控制 （attention control）。那持续性注意力的水平啊，每个人不同。成年人呐、啊。集中注意力的极限大概是多少分钟？其实大概就20分钟。2 0分钟过后，我们就很容易去分散了。而要突破这个极限，我们想要让我们的专注力超过20分钟或者更长的时间，最大的障碍就是我们先要来突破诱惑这件事情哈、哦，因为我们的专注力很容易。分散的。总而言之啊，我们日常说啊，我需要专注力，我要培养专注力，我要 focus 这一个能力，其实是多种能力的一个结合来的。它需要的是什么？自我效能感哦，我做得到。动机管理能力，我需要做，所以我就会去做。持续性的注意力，然后突破这一些诱惑的障碍。所以接下来我们就来看我们的本能，所谓的野兽，它的特性是什么？而我们的理性，所谓的驯兽师，它的特性是什么？了解了这一些特性过后，我们才有办法针对它的特性去叫做什么？因其势而利导啊！大家不知道听得明白吗？就是照着它的特性是这样子哈、哦，我们不跟它硬碰硬。我们用引导的方式。那第一个，我们的这个野兽了哈，我们的本能，它的第一个特性，它就是讨厌难的事情。我们通常都会直接避开抽象、难以理解的事情。我们希望简单一点。好、哦，容易明白就好。那第二个呢，就是我们对所有的刺激都会有反应。所谓的刺激，就是我们眼睛看到的东西，耳朵听到声音，然后鼻子嗅到味道这一些东西哈、哦，我们的这个本能，它都会去做分析的、哦。所以，大脑每秒处理讯息的量哈、哦，是超过1100万 bit 的。它比那个电脑的 CPU 啊，什么 i 7 i 9 i 1 1啊，它还要更厉害的、哦。我们在看电脑哦，我们的 monitor 有一点小小的黑点，我们都会注意到的，对吧？然后一个腰痛，一个种种的东西，我们明明看着一个食谱，突然间我们就会想要吃东西，而且那个反应是瞬间的， 0 0 1秒我们就做出那个反应了。我们的脑一直在处理着很多很复杂的东西，那比如说了、啊、哈。我们遇到一个人，我们在街边看到一个熟人，我们马上从我们的眼睛就把这个东西输入我们的脑里面，根据他的相貌、声音的讯息，我们就在脑里面去搜索、去判断，诶这个人是谁？然后我们就去 search， 说这个人我跟他讲过什么话，我几时看过他，然后他是怎样性格的人，种种的，在一瞬间我们就完成了所有的处理能力。所以我们的本能就是我们对所有的眼耳鼻舌的感官的刺激，我们都会做出反应的。那野兽的第三个特性就是力量非常的强大。我们只要在一瞬间，我们马上就可以处理很多事情了，对不对？所以理性有时候为什么它很难控制我们的一个本能？因为本能是我们一瞬间当下我们就会做出一个决定了。想要吃东西，我们就吃东西了。我们没有去考虑那么多，对吧？哈。那另外一个方面呢，叫做寻兽师。寻兽师就是我们的理性，我们的理性它的第一个特征，它的特征是什么？它想东西呢是以逻辑性为出发点的，它很 logic 的哈、哦。比如说，我们打开冰橱，看到一个 cake， 看到一个汽水，我们的本能就说：哇，很甜，很好喝，来赶快吃吧。这个就是本能的一个反应，它。呃，迅速的做出反应，但是我们的理性，我们就会用 logic 的想法。但是这样子吃哦，会变肥的嘞。你看我已经很肥了嘞，我那件裤子已经穿不下了。然后你就会继续想，哇，如果我穿不下，我去做工的时候，我的同事看到啊，真的是笑死了。我的弟弟啊，一定会怎样我啊，什么这样子？所以我们就很逻辑性的去思考，然后就会对于我们的本能产生一种抑制的能力，说应该不要吃。对吗？好，本能的反应，它是缺乏远见的，它不会去分析的。总之，看到吃就好了吗？看到汽水喝就好了吗？但是我们的寻寿司，它是很逻辑性的去啊分析啊，吃了过后会怎样，然后会怎样？但是很可惜的是，就是寻寿司它有第二个特性，叫做能量它消耗很大。意思就是说啊，因为我们要进行逻辑性的分析，所以我们需要。一个东西叫做工作上的记忆，工作上的记忆它有一点像是啊电脑上面的 RAM 这样子哈，它会暂时把所有要处理的东西先放在这个工作记忆的系统，但是工作记忆我们就想象它就好像我们脑里面有一个记事本。所以我们要进行长时间的对话或者做一些东西的时候，比如我们要去 shopping 要买东西，我们就会把要买的东西先输入我们的电脑，它就好像一个记事本放在脑里面这样子。那我们做数学的时候，很多时候我们要运用到心算的时候，就会从这个工作记忆里面去提取一些答案出来嘛。所以在很多时候，我们都需要。很多的工作记忆，但是很遗憾的是，工作记忆它的容量有限的哦。我们一次能够保存的东西不会很多。假如我们的购物清单太过多，我们就会卡在那边，就会想不到了哈、哦。所以逻辑分析能力是很好，它有效地抑制着我们本能要做出的反应，但是它不能够处理太多的讯息，这个是它第二个特性。第三个特性就是它的力量很弱的，因为它需要思考。然后分析利跟弊，跟这个本能比起来，本能的力量很强。我们了解了所谓的我们的野兽的特性，也了解了所谓寻兽师的特性，就可以得出三个结论。第一个结论是什么？寻兽师无法战胜这个野兽的。我们的理性要战胜，嗯，我们的这个本能是不容易的。第二个就是世界上并没有。很擅长集中注意力的人，因为我们要集中注意力，我们需要调动我们的一些理性的思维。第三个，我们要做的是什么？如果你能够好好的引导这个野兽，你才能够获得巨大的能量。我们不能够跟他战斗，我们但是引导他。所以，驯兽师比较强还是野兽比较强？驯兽师能够控制野兽，因为驯兽师他利用一个他最大的武器叫做。逻辑性，他懂得如何安抚这个野兽，让野兽成为自己的伙伴，而不是对手。但是他又懂得如何对这个野兽用一些计谋来攻其不备，所以寻兽师他还是有办法去驯服野兽的。那现在这一本书，我们来看，我们就是要来学习这一些技巧嘛，哦。因为啊，现代的人跟古代又不大一样哦，以前哈、啊、有一个诺贝尔奖的得主叫做 Robert Simon， 他在三十年前就讲过这样子的一句话。他说：“人讯息接收越多，我们人的专注力就会越弱，我们没有办法处理太多太多的讯息的。”那现在我们正处于这个年代哦，我们叫做讯息爆炸、资讯爆炸的一个年代。如果我们不懂得如何去处理的话，我们的专注力就是很散的，一直处在一种。很懵懵懂懂、很散漫的状况，所以要如何去驯服这个野兽？要用引导的方式，比如说水可以载舟，也可以覆舟，对不对？水它的力量它很强大，它可以破坏我们的街道、我们的房屋、我们的桥梁，那种破坏力是很厉害、很厉害的。我们看那些海啸的时候，那个水冲上岸的时候，对我们陆地啊，我们人类对于这个。海啸的海水哈是完全没有办法了，对不对？但是人类却可以运用逻辑能力，在河水泛滥之前、海啸之前，我们可以做那个水坝，可以做那个防洪的那个堤，然后我们可以引导这个水流的方向。反而我们却能够利用水的这一种大能量哦，把它制造电。对不对？所以水我们不能够去抵抗它，它的力量实在太强大了。就好像我们的本能哦，我们想要硬硬的去抵抗我们的本能，其实是没有办法了。但是本能却可以用引导的方式。那我们中国古代的时候，我们都有听过这个故事嘛，大禹治水嘛，哈、哦，有一个皇帝，就是因为当时黄河泛滥哦，他的爸爸就没有办法去治水，对啊，因为他爸爸用堵塞的方法。想要把这个水哈硬硬的把它塞住，不要给它流过去，结果导致更大的泛滥。但是禹用的方法就是什么？它疏通，它开了很多的运河，它不断的引导这个水流，一方面可以有利于人类的农作物的灌溉，另外一方面也可以把水的这种破坏力减到最低。所以这一本书它所提倡的方法也是一样。当我们了解了我们内在本能野兽的那一种特性的时候，我们要如何透过科学的方法，如何去引导我们这个能量？我们才有办法获得专注力，而在未来的社会，能够拥有专注力的人，其实就是最大的资本家。所以，作者一共分成六个部分来跟我们分享如何提高我们的专注力。第一个就是要给我们的野兽喂食，意思就是说，我们的这个脑，我们要好好保护好它，我们要有正确的饮食。那如何使脑始终保持清醒呢？其中一个很重要的就是我们喝咖啡。喝咖啡，因为它有咖啡因，而咖啡因的优点已经被多项的研究证明了。科学界已经有一个共识：如果我们摄入1 5 0 m g 到2 0 0 m g 的咖啡因， 3 0分钟过后，我们的疲劳感就会疏解，然后我们专注力的持续时间就会变长，而且咖啡因能够使我们的专注力提高五八先。那我们这样子听，哎，提高五八线好像没有很多，哦。但是不是哦？德国有做了一项研究，以三十九个国际象棋选手作为对象的一个研究，表明摄入两百 m i g 咖啡因的选手的专注率都有所提高哦。他们获胜的概率比服用安慰剂，安慰剂就是好像是在喝咖啡，但里面没有咖啡因的哦。他们要做比对的实验嘛？的选手获胜率都高了六八线到八八线哦。那在现实的比赛里面，如果你的获胜率提高了六八千到八八千，相当在国际象棋领域的排名，原本你排第五千名的，你会直接上升到第三千名。虽然只有百分之几的差异哦，现实上的回报是不可计算的。这个叫我们要使我们的专注力提高五八千左右，我们要喝咖啡，但是咖啡一次过不要喝太多，因为喝太多过后，反而它会产生副作用，比如不安呢、啊、焦虑、头痛。短期记忆力下降，所以大概喝大概两百 milligram 哦，大概喝一杯咖啡过后，我们就会感觉到突然间清醒起来。再来另外一个呢，就是喝绿茶，绿茶可以跟咖啡哈、哦、互相配着来喝，因为绿茶里面它含有。茶氨酸，这个茶氨酸自古以来就是拿来放松跟镇静作用而出名的。科学家研究就证实，我们人服用了5 0 m g 到2 0 0 m g 的绿茶过后啊，大概40分钟，我们就会释放一种 alpha 波。哦、alpha 波就是指我们心情很放松的时候，我们会出现的一种波动。所以作者就说。我们平时就可以用咖啡来摄取咖啡因，然后再加上绿茶来摄取茶氨酸，这样子就能够提升我们很多很多的专注力。这是第一个方法。那第二个方法就是我们平时。饮食的方法也是很重要，所以他提出一个叫做地中海饮食法。其实科学家在2016年有研究地中海饮食法是不是对专注力会有影响吗？到最后他们的结论就是，其实食物对我们的专注力其实是有相当大的影响的。那什么叫做地中海饮食法哦？它能够降低抑郁症大概1 1八哦，然后使老人痴呆症的发病率降低5 3三所以用科学的方法来保养自己的大脑也是很重要的。它的原则主要就是多吃对大脑有益的食物，然后少吃对大脑有害的食物。第三就是它没有限制卡路里，比如说什么叫做对大脑很有益的食物啊，全谷类、糙米啊、燕麦啊、荞麦啊。然后绿色的蔬菜，菠菜呀、啊、这一些哈、啊，绿色的蔬菜要吃多。然后坚果类这一些都是要吃多了。然后豆类，然后浆果类就是草莓呀、啊、蓝莓呀、啊、这一些吃少的呢，就是动物的肉，比如鸡呀、啊、比如鸭、啊、海鲜类呀、啊、葡萄酒这一些不是说不能吃，但是要吃少一点。然后橄榄油就是用来调味的。如果能够这样子去掌握的话，该吃多的我们吃多，该吃少的我们吃少的话，那我们的脑哦就会慢慢的苏醒起来，好像突然间越来越清醒。那什么东西是对大脑有害的食物呢？黄油或者人造黄油，然后点心跟零食，然后红肉或者加工肉，然后 cheese 油炸的东西，快餐或者在外面用食。再来就是。我们不要再暴饮暴食，要养成记录的好习惯。因为谢菲尔大学有做一个研究哦，就是研究记录的效果。那么它整总共针对了十九千九百五十一人去研究，所以可信度很高。就是说，如果我长期记录我的生活习惯，我吃的东西对改善我的健康有帮助吗？那这个问题，他们就去记录啊、呃，比如说我要减肥，我要戒烟，我的饮食习惯的影响有没有？结果发现结论是什么呢？如果记录每天行动的人，健康饮食的次数会增加，然后记录的次数越多，越容易养成良好的饮食习惯。因为我们人常常会忘记，然后会误导自己，以为自己是做得很好，其实没有透过记录，我们看不到了。那。如何去记录自己的饮食呢？作者就提供三个方法。第一个叫做简单的记录，就是我们写上日期，我们就两大类咯。第一个叫做我今天有吃对大脑有害的东西，另外一个就是我今天吃很多大脑有益的东西，我们就做记录勾起来，这样子我们就可以一目了然，我们的生活当中是不是常常有去吃到对大脑有害的东西？第二个叫做饮食。分的计分板，就是我们每一个食物越好的，我们就给它高分。比如说，我们吃全谷类就加一分，吃绿色的蔬菜就加五分，吃坚果类就加两分，吃豆类加三分。以此类推哦，那吃到不好的东西呢？黄油就扣三分，点心跟零食就扣五分，吃到红肉啊、加工肉扣三分，吃 cheese 扣一分，这样子。所以每一天自己吃了多少东西，到最后给一个分数调查，这样子就会知道哦，我今天到底是实际上吃了对脑有益的东西还是没益的东西？因为啊，长期累计下来啊，我们什么病其实都是我们吃出来的。对吧？好，所以有一个研究，对于减肥不顺利，然后有烦恼的人去进行调查，来详细记录他们每天的饮食情况。结果发现，大部分人都说，我每天摄取的热量啊，不少于一千二卡啦。我没有吃什么点心零食，吃很多蔬菜啊。但是实际去记录他们的现实生活啊，他们摄入热量比他们以为的多了四十七八千。他们实际吃的蔬菜量。比他们以为的少了五十亿八千，所以我们的记忆它会扭曲，我们以为我们已经做到很好了，所以要解决这个问题，我们只能怎样记录下来，我们再来回顾，才知道我们做的多么好还是多么不好。那第三个就是专注力日志，因为前面两个都是讲饮食嘛，哈，吃东西的记录，那第三个专于我们的。关于我们的专注力的话，我们可以这样子：每一个小时，我们就给自己打分，一分到十分，一分就是完全没有专注力，十分就是很专注、很专注。每一个小时就打一个分，然后把这一个积分表啊，每一天这样子记录起来，然后到一个月过后，我们就可以看到我们每一天的每一个小时的那个曲线，因为我们这个记录越多，就能够越深刻的理解。啊、呃，无论我们的饮食法和我们专注力之间彼此是有很大的关系的，这个就是第一点哦。注意我们的饮食，摄取咖啡因啊，摄取一些绿茶会让我们清醒，然后吃东西哈、啊，尽量吃对大脑有益的蔬菜水果类多吃，然后肉类啊、cheese 类啊、油炸的东西少吃，基本上是这样，然后多记录。第二个部分，作者就是跟我们介绍说，我们要如何去设定目标，来让自己能够一步一步的很专注的往目标前进。因为近年来啊，有发生很多因为玩游戏而死亡的事情，对不对？二零零二年，一个韩国男生呢，连续玩了八十六个小时过后，直接暴毙猝死。二零一五年，俄罗斯也是有一个少年连续玩了二十二天游戏过后，突然死亡。而这种新闻在马来西亚也。是有好几单了，除了吃饭跟上厕所，他们几乎都坐在那边没有动，这样子导致下半身淤血致死。现在姑且不论游戏到底会对人造成多大的危害，游戏的设计它到底是怎样能够驱使到玩家玩游戏玩到丧命这一件事情呢？就好像赌博一样，很多人一上了赌场就没有办法欲罢不能嘛。因为游戏也好，赌博也好，他们为什么受欢迎？因为他们有做好奖励设计，让玩家一玩下去就会一直处于兴奋的状态。比如说赌博，你觉得自己已经快要中奖了，快要中大奖了，而且感觉速度很快呀、啊。就是我现在玩下去。啊，每几分钟我就知道我会不会中，我会不会中。这种情况会让人家停留在赌博的那个赌博机那边，多停留十多二十八天。所以这一种啊，感觉上自己即将中奖的感觉，停留在我们的脑里面，使我们一直感受到兴奋，所以我们就反而很专注的在里面。所以这一章讨论的不是说赌博或者游戏，而是要讨论说我们要设定一个目标，如何让自己有那种感觉，就是觉得我就是即将要获得这个很好的回报的一种预感。把这个操控权从以前我们玩游戏啊，我们看连续剧是被人家操控的，我们不知不觉就被人家控制了。现在就是自己找回自己操控，让自己达到目标的一个方式。因为我们的集中力，我们玩游戏啊，我们会受两个东西影响。第一个太容易的，我们会觉得单调，我们会觉得乏味；但是如果太难的话，我们又会觉得这个根本都不可能完成的，所以我们意兴阑珊，不会想要玩的。所以设定目标一定要设定在有一点挑战，然后经过这个挑战过后可以得到回报的那一种感觉。所以它具体它有什么东西呢？首先我们要先把目标写起来。设定我们的目标哦。第一个目标，我的目标，比如说，我半年过后我要能够跑十公里；半年过后我要学会日语的基本对话；半年过后我要达成什么样的目标？我们自己先给自己一个目标，然后第二步，我们就是要写出来清清楚楚，为什么我要达成这个目标？这个目标对我的重要性是什么？如果我学成了过后。会怎样？我学不成又会怎样？把它写出来。第三就是具象的想象，就是把它换成很具体的一个画面。假如我达成这个目标过后，我就可以去放一个假，或者达成这个目标过后，啊，我的上司、我的同事都会很赞赏。达成这个目标过后，我可以怎样怎样，我就可以轻轻松松的啊，穿回我二十年前穿不下的那件牛仔裤。所以，我们很具体的去想象到那个画面。因为我们的脑啊，它没有办法记那些数字啊，记几个月后要做什么哈、啊。但是我们透过画面的想象，透过我们写出来，它对我们的重要性，我们的脑，我们的本能就会觉得，嗯，我有一个很具体的目标跟方向。那、啊、到最后，我们就要反向的规划。第四点就是反向的规划。什么叫反向规划呢？就是我的目标可能是半年嘛，那是半年我要达到这个半年，我要往前推。那在第五个月的时候，我要达到什么？比如我跑十公里，第五个月的时候我要设我可以跑八公里啊。那第四个月呢？我最少要可以跑六公里啊，循序渐进嘛，反向推，对吗？那前面那两个月我不能设太多，我要先设我可以跑两公里。前面两个月目标两公里，然后四公里、六公里，以此类推，这个叫反向规划，就把它分解成几个短期的目标。那既然我们有几个短期目标了，过后，比如说我一个月这一个月的目标就是两公里，就把它分成每日的任务设定。比如说每一天早上两个小时，我要出去外面跑步，对啊，一开始跑五百米，跑一千米，然后慢慢慢慢的去增加那个长度，然后慢慢慢慢也缩短自己的。时间呢、啊，就是我们增加我们的速度这样子，所以以上就是一个写一个回报表、感觉计划的基本设定，就是基本我们要把这几样东西写起来，因为啊有具象想象啊，我们实际去想象过啊，我们在工作的时候，我们在落实我们的目标的时候，它真的对我们比较有帮助的。但是只是这样够不够啊？只是这样还不够的。另外一个，我们还要填另外一个表，因为刚才那个叫做计划。接下来叫做什么实践？在我们正式去做的时候，我们要有另外一个表来做一个比对，对啊，实践的设定表。所以实践的设定表，我跟大家讲一下哦。第一个就是我们要先写出每日的任务选择，比如说今天我要完成两个任务、三个任务，最多都不要超过五个任务啊，因为超过五个任务几乎是很难完成了的。我们选一个出来，比如说刚才的跑步两公里。然后过后哦，还没有去跑之前，我们第二步我们要写什么？对比目标与障碍，就要写出可能会遇到什么障碍啊？可能会下雨啦，可能我的心情不好不想跑啦，可能一早啊吃太饱然后就跑不下去啦，还是怎样？第三步，我们就要写克服障碍的对策。假如遇到这种情况的时候啊，我们先假定我们会遇到障碍，然后遇到障碍的时候，我要讲克服啊？或者早上啊，我一打开电脑，我看到 YouTube 啊，看到我最喜欢看的那个戏，我就会看下去。那如何去克服？早上绝对不要开电脑，对吧？那如果一看到这个戏的时候，马上告诉自己要、啊、站起来，要出去跑步了。所以要写出克服障碍的对策。然后再来第四点就是提问，用问问题的方式啊，与其说我现在要做什么，用问问题的方式写起来，叫做我叫某某某，比如说我叫陈小明，陈小明在早上九点去操场跑步了吗？写在那边。好，用提问的方式，林小春在晚上八点睡觉前是否在房间读了？二十句的日语呢？假如你要学的是日语，你每天给自己的一个任务就是啊，读二十句单词，用提问的方式，因为我们人对提问比较有感觉。过后，第五步我们就要想象，就好像刚才的具象的想象这样，现实的去想象。假如啊，我完成了这个东西，我真的可以跑十公里了。过后，你就会想象哇，我的身材一定会变很好，我整个人的。Stamina 一定会提升很多种种之类的。然后想象哦，我学了日语过后半年过后，我可以到哪里哪里去旅行，我可以跟那个讲日语的朋友哦啊，开始一些基本的对话。我们具体想象，我们就会很高兴，因为我们设目标本来就是为了一个原因、一个目的而来的嘛。所以，透过我们用提问的方式，透过我们这样子去计划、去想象的方式，我们一想到我们就开心了。对吧？我们就会有那个力量，有那个能量，想要去做下去。OK， 然后把能够让我们想象的这一些东西，比如讲提问啊，这一句话哦，我们要做成标语，我们要贴在我们看得到的地方。某某人在什么时间、什么地点有做了什么工作吗？好、哦，因为这个目标是我们自己设的。然后我们设了目标过后，如果我们只是放在手机里面，我们只是放在布置里面，我们看不到，它，就回忆不到我们为什么要设这个目标。我们就把它贴在大大的，就贴在我们的床头，贴在大大的我们的门口那一边。所以，我们每一天进出的时候，我们就会看到，就会提醒到自己，对吗？那刚才讲的两个表格，第一个就是基本设定表，就是对于我们的目标，我们去设定；第二个叫做实践设定表，就是我们在做的过程当中，我们常常要回顾我们做到怎样。但是这个通常都是针对一些比较长远的目标。来去做设定的。如果那个目标只是一件事情比较短的，那么我们就用简短版的就可以了，哈，就不用写到这样复杂的哈。作者就有提供我们，首先我们先想象人家叫我们做一件事情，或者我们要做这个事情，短期里面要做的，先把它写起来，然后就写原因，为什么我要做这件事情？过后就写障碍，那做这件事情可能我会遇到什么障碍，写起来，最后就是。在遇到这些障碍的时候，我如何去做选择？我要如何去跳开这些障碍？第四个、第五，同样的也是要用提问的方式。我某某某在什么时间和在什么地点有执行什么样的任务吗？因为我们已经设定一个任务了，我们也给这个任务一个时间跟地点了。接下来就是要提醒自己，而提醒自己不要告诉自己我要去做什么，而是问自己哈、哦。自己在问自己的情况下来，让自己去提醒哦。原来我还有个东西，我好像没有做。以上就是第二个部分。第三个部分就是通过创造仪式来快速集中我们的注意力。从古代开始，我们人类啊就有很多的仪式的，很多运动选手也有属于自己很特殊的仪式。比如说 Tiger Woods 啊，高尔夫球的选手，他每一次比赛到最后一轮的时候，他一定要穿红色的 polo t shirt。然后俄罗斯的宇航员呢、啊，在火箭要发射之前，一定要在院子里面种树。可能我们会。觉得这是一种没有科学根据，然后又很迷信的色彩的一种仪式而已。上海大学针对93个肥胖的女性来做实验，他们就告诉所有参与实验的人，就是说一天摄入的热量不可以超过 1,500 大卡，然后就把他们分成两组人，第一组就是吃饭的时候什么都不做，很专心的吃饭，这一个方法叫做正念饮食法。吃饭的时候不看电视，不看手机，很专心的吃饭。因为有研究指出，正念的饮食法能使人们摄入更少的热量，而且近年来正念饮食法已经被肥胖门诊的医生采纳。那第二组就被要求在吃饭之前要举行一个特别的仪式。第一个步骤哦，先把食物切成小块。第二个步骤，再把这一些食物左右对称的放在盘子上。第三个步骤，用叉或者汤匙轻轻敲三下盘子，再来吃饭。其实这个仪式它并没有降低食欲的魔法效果，对啊，它也没有一个特别的原因，它就有一点类似我们所说的迷信的色彩。但是实验的结果出乎所有人的预料哦！进行了饭前仪式的被试者摄入的热量。比使用正念饮食法的实验者少了整整二十八仙，而且他们选择蔬菜水果健康食物的概率也增加了。所以近几十年来，哈，类似的研究越来越多。有研究指出，高尔夫球运动员呢，他 kiss 过那个球过后，把球打进那个洞的八仙率提高了三十八八仙。而且我们在做认知测验前，如果我们弹自己的手指十下。我们的成绩都能高二十一八千，所以心理学家他把这一些仪式，他有一个定义的，就是说，第一，他有明确的规则；第二，我们反复做这个动作，这个就可以说是仪式了。事先想好的一个系统化行为，我们都可以把它当做是仪式。比如说，我们看新闻好了，一个说法反复出现，一个新闻反复在报道的时候，我们的接纳程度就会变高。所以，为什么很多的假新闻呢、啊？当他报道的很多过后，我们就会被这个假新闻所骗，认为这个是真的。古代的人就说“一人传虚，百人传实”，就是这个意思，因为它反复出现。我们下意识就会觉得这个东西是对的的意思。有一个网球选手哈、哦，他每次比赛的时候，他就是有两个矿泉水壶交替着喝水的。然后 a l i a 有一个跨栏选手 m i c h 切尔·詹尼克在比赛前都会跳一种很神奇的舞蹈。做这一些啊，跟实际任务完全没有相关的动作，其实都会帮助到我们达成目标的。那为了提高我们的注意力，我们必须为自己的工作、为自己的学习创造一个仪式。那这个仪式就是有两个特点：第一个就是我们一旦做了这个动作过后，我们就要开始做那个很重要的工作。然后这一个所谓的动作，我们要多次重复固定的这个步骤。透过科学的研究证明啊，我们工作的时候，首先我们先完成简单的任务，那我们的本能就会有一种成就感，我们的脑会释放大量的多巴胺，这个多巴胺它就会有增强注意力跟激发我们动力的作用。所以作者是建议我们哈、哦，在开始工作的一开始，先完成一个简单的任务，比如回复一个电邮啊，接听一个电话，诸如此类等等。那创造仪式的第二个策略就是我们做记录，就好像前面第一个部分跟第二个部分所讲的，我们针对我们每一天的饮食做一个记录，我们针对我们每一个小时是否注意力如何做一个分数。因为这样子去做记录啊，第二个部分讲的就是我们可以 set 一个目标的记录，以及我们可以 set 我们在实践过程当中的记录，这样子常常去记录下来，我们的脑就会下意识的去觉得这个工作肯定是非常重要的，要不然我的主人怎么会一直记录呢？而且，当我们可以坚持去记录的时候，我们的内在，我们的那个野兽哈，我们的本能就会觉得，嗯，我有很强的能力，能够把这件事情来完成，这样子也会大大提高我们的自信跟我们的积极性的。再来，作者也介绍了一个方法，是很简单的，它叫做五的法则，它简单得来哈，又很有效的。那它有两种方式可以运用这个五的法则。那这个五的法则其实是很多心理学咨询行业啊，在应用人有拖延症的一个技巧来的。那它的原则很简单，就是当我们想要停下来工作休息的时候，再坚持五分钟；当我们想要看手机的时候，再工作五分钟。当我们在做运动，想要停止锻炼的时候，我们在做五下，在做五组的运动。当我们没有办法集中力看书的时候，我们给自己讲，我们多读五面就好。我的朋友也曾经跟我说过，他的孩子每次不想吃饭的时候，他就跟他说，再吃五口就好，吃完五口就不用吃了。那通常吃这五口。差不多整碗饭哦，都给他孩子吃完了。所以遵循这个五的原则来提升我们的效率，因为啊，我们人的注意力本身就是很脆弱的。我们一旦分心，我们要抓回原本专心的状态，通常需要20到30分钟。所以这样算起来，如果我们常常分心，常常工作到一半看一下电话，常常跑去做别的东西的话，我们一天就花了两三个小时、三四个小时，再把注意力抓回来专。注意力的整个过程当中，所以五的法则就是使我们的注意力能够去克服那一种，我现在就想不要工作，我现在就马上想看手机，给它增加一点点的障碍，拉长我们工作的一个方法，然后也会让我们的本能觉得我们是一个能够集中注意力去做重要的事情的人，然后我们也会显得更有信心。另外一个方式五的法则就是，我们想要开始工作却一直提不起劲来开始工作，我们也可以运用另外一个五的法则，叫做什么？我们在脑海里面倒数五四三二一，然后就开始做。我们要运动也好，读书也好，工作也好，我们下定决心跟自己说，五秒过后就开始了哈，五四三二一，这样子我们的脑就会意识到，嗯，这个工作是很紧急的，我要马上开始做这个东西。所以，作者就建议我们把这个五的法则哈，我们写起来，然后放在我们常常看得到的地方。比如说，我们可以写这样的一句话：想停下来工作休息的时候，再坚持五分钟；或者无法开始工作的时候，在脑里进行五秒钟的倒计时。把这个纸条哈贴在我们看得到的地方。那刚才我们讲仪式嘛、哦，吼，仪式对我们的专注力有帮助。有一个大学做了研究啊，其实如果把不同的仪式叠加在一起用啊，反而它的效果更好。什么叫不同的仪式叠加在一起用、哦？哈，我们举一些例子，比如说仪式一，我们早上八点从任务当中选一个最简单的任务优先处理。仪式二。我完成了仪式一，做最简单的任务开始，我就要选一件难的工作来做。仪式三，我一完成了那个难的工作，我就出去跑步十分钟。所以把三个仪式叠在一起运用，会大大的加强我们的执行力。再举一个例子哈，仪式一，我吃过晚饭过后，我要静坐冥想十五分钟。仪式二，结束我的冥想过后，再去看一看我的那个计划表。就写下明天的计划跟今天的计划的一个比对。计划三一写完计划表，不要拖拖拉拉，马上睡觉。当我们把三个仪式都很具体的写出来，然后我们很具体的去执行，这一种叫做仪式的叠加，对啊。所以仪式叠加它有一个原则，就是上一个仪式结束过后，接下来我们马上开始新的仪式，然后叠加在一起，反复的做。做到变成我们的习惯，这一些都会提升我们的效率跟注意力。根据科学家研究啊，我们要开始一个新的仪式、新的生活方式，我们一个星期最少要进行四次，而且要坚持做四次以上，到最后它就会变成自然而然，我们很轻松就能够做出来的技巧来的。所以，如果我们这一个仪式，我们叠加这个仪式，我们的频率太低，一个星期只做一次、两次哦，我们不能够养成习惯。所以最起码给自己一个目标，一个礼拜我要进行四次，来养成一个习惯。接下来我们来看第四部分，第四部分就是用说故事的方法来引导我们的本能哦，去照着这个故事去进行。那所谓的说故事，就是我们要在我们的内心当中重新定义我们自己的形象。比如说，我们想要集中注意力去跑步，我们就告诉自己，我是一个跑步的运动员。假如我们要集中注意力去工作，我们就要把自己定义为能够很出色完成工作的人。根据我们的目标，我们去定义一个最佳的身份，那么就会让我们的意识、哦、在无意识之间会按照这个故事去行动的。比如说。我们在读一个书，它的内容相当的难，我们稍微一放松就会走神，我们就会打起精神，告诉自己要坚持的读下去。最后终于读完这本书了，能够做到这一点是相当了不起的，因为我们能够反复的将注意力拉回到我们想要关注的事情上。那当然，我们的注意力会有所提升。那在读书这一件事情，我们可以有两种定义：第一个就是，只要我努力，我就是一定能够读完书。所以每一次我们没有办法集中注意力的时候，我们就会用这个想法来强迫我们的本能，或者来诱导我们的本能努力去读书。长期来说，这种做法会失败的可能性还是相对比较大的。为什么呢？因为我们有带有用意志力去强迫我们的本能去做改变的。但另外一种就是我们可以把自己定义为。我是一个很爱读书的人，那在这个时候事情就会产生变化喽。当我们无法保持专注的时候，我们会反射性的、无意识的产生了一种会保护自己身份的一种念头。那个是什么呢？我是一个爱读书的人呢，这个东西我保持不到专注，我没有好好读，好像有失我的身份呢。所以，我们下意识、无意识的，我们就会重新集中注意力去读书，那个概率就会增加很多。所以，按照上一个部分所说的，每天我们重复特定的仪式，我们的本能野兽一定会发生一些变化，因为我们的本能会逐渐接受要认真完成工作和学习的事实，就是他会告诉自己哈，自己是一个有专注力的生物，这样的新故事就会被 install 安装在我们大脑的深处。可是，我们要重新塑造自我的形象，我们要利用的就是仪式。因为仪式的效果显现，它需要一定的时间，所以我们不要在中途气馁，我们要慢慢慢慢的建立起一定的仪式，重新塑造一个自我形象。自我形象就是一个故事啦、啊，我们对自己的暗示。所以专注力是逐渐提高的，我们很难立刻感受到效果，而且要重新塑造自我形象，反复进行仪式，不断累积才有办法。不过有更加简便的方法，这个就是这一个部分哈、哦，作者要跟我们讲的。我们可以按照从容易到难的顺序来介绍这五种具体的方法，来引导我们的本能。第一个叫做类属性思维，类属性思维就有一点类似自我暗示这样哈、哦。萨尔茨堡大学有一项研究指出，如果想象自己是一个优秀的大学教授的形象，就叫一群教授去做工作；那另外一群教授呢，就是没有想象自己是优秀的大学教授去工作。到最后去做测试过后，发现如果想象自己是一个优秀的大学教授的人呢、哦？他的自信。比以前更好，他比以前更专注，甚至参加很多的考试，成绩也比以前更好。所以在之后进行了很多研究，比如说，当一个人想象自己是个一流的运动员的时候，不断的在内心自我暗示的时候，他的体育测试的成绩会有所提高的。这个研究表明，想象这有能力的人的形象，能够提高我们的专注力。进而提高我们的成绩，所以方法一就是我们要想象我们是一个。很专注力的人，我们是一个很有能力的人。我们对着我们的目标去设一个想象。第二个叫做加一个头衔，加一个头衔哈、哦，给一个呆的自己。因为在美国，他们有研究过一个医院呢、哦，医院就去告诉那些缺乏干劲的清洁工说：“清洁工其实是治疗过程之一，所以你们不是普普通通的人，你们是医院的大使。医院授予了这些清洁工一个新的头衔，但是没有想到。”到的就是这些清洁工的积极性，在一夜之间发生很大的变化，大家比以前打扫的更认真哦，而且一直到半夜都打扫不干净的地板跟厕所，到了傍晚哦，就已经被打扫的干干净净、闪闪发亮。那耶鲁大学的研究团队是这样评价加这个头衔的作用的，因为我们加了一个新头衔，它具有改变思维的效果。新头衔使人们工作的方法发生变化，进而使专注力也会发生变化。当这些清洁工认为自己是医院大使的时候，医院的清洁工作从以前他们认为的单纯的，就是扫地、洗厕所。的工作任务一下子会变成治疗过程之一，所以这一个头衔激发了工作人员的责任感，也提高了他们工作时的专注度。所以我们也要正确的给自己加一个头衔，比如说我就是我全家里面哈最认真读书的人我就是怎样怎样的一个人哈。但是当然这个头衔不能够离事实太远呐，还是要以事实为基础。如果离事实太远的头衔，我们自己都不相信，那我们怎么能够去专注呢？第三个叫做指导型的自我对话，那自我对话就是我们常常自己跟自己讲话，比如说刚刚停止学习是因为我有哪个地方搞不清楚吗？还是我们想一下，有没有别的解决方法呢？如果实在真的不明白，那不然就跳去下一题。那这一题先放着，自己跟自己讲话，自己跟自己对话哦。那我们工作的时候，我们会想，哎，有没有其他的资源可以让我们更轻松的完成这件工作呢？然后我们是不是已经有努力从现有的信息当中提取内容呢？那常常。这样子想，然、啊、后做运动的时候也可以这样子想啊。我的哑铃放在我的肩膀了吗？然后我有注意哈，我膝盖的角度有没有注意？我大腿肌肉这样子哈，好像有一个教练在跟自己讲话这样。这种叫做自我指导型的对话，对啊，常常的问自己，为什么我专注力下降了呢？我是否接触了大量的讯息而感到混乱呢？为了得到这一些资源，我工作上的种种，我能够去做些什么呢？还是我需要寻求他人的帮助吗？常常在自我对话当中，会提高我们对整个事情的专注力。那第四个方法，它是英文呢，叫做 via smart via， 就是 via 哈、哦、，smart 就是我们讲的 s m a r t smart 咯。那这个技巧的关键就是 via v i a， 就是找到我们与生俱来的优势，因为每个人的优点不同，有的人好奇心强，有的人很有创意，有的人就有艺术的思维，有的人批判性思维，有的人很好学。v i a 它就是一个网站哈、哦，来让我们看到我们的优势到底是哪里。然后再透过我们的优势，我们再用 SMART 的法则去完成它。SMART 当然这个是比较普遍，我们常听到了。SMART 第一个 S 叫做 specific， 就是很具体的，我们设的目标要很具体。第二个哈、哦、，measurable，M 就是 measurable， 可以衡量的目标是必须可以衡量的，不可以是抽象难以想象的。第三是 achievable， 就是可以实现的。必须我们透过一步一步去实现的，再来 relate d 相关的哈，这个目标必须跟其他的目标有相关。最后一个就是 time bound， 有时间的限制的目标必须具有明确的截止日期。然后，因为我们所做的是从我们的优点、我们擅长的工作开始，不断的去累积小的成功，这个叫 measurable。对吗？每一个小步骤，每一个小步骤不断的累积，而不是专门去做那个我们不擅长的事情，然后常常的失败，因为这样子我们会有很大的挫折感。只要我们的目标是具体的、可以衡量的，然后是可以实现的，而且跟我们的大目标是有相关的，而且我们给他一个截止日期，我们的专注力就会大大的提升。那第五个方法就是用同辈的压力。因为哈佛大学曾经做过一个研究啊，研究表明，我们效率的水平其实 10% 以上都是受到身边的人的水平所影响的。只要我们的身边、我们的团队成员、朋友。同事的水平如果高的话，他们能干的话，我们也会变成一个能干的人。如果周围的人效率很低，我们的效率也会降低。而且在心理学中啊、哦，已经证实了专注力是会传染的。在某项研究中，研究者让学生两人一组一起玩一个测试专注力的简单游戏，结果显示哦，如果一个人很专注，另外一个人的专注度就会自动上升。而且这两个人中间如果隔着一个板，大家都互相看不到对方的情况下，也是一样哦，专注力好像一个传染病一样，它会传染的。所以我们要如何使用同辈压力的规则？就是我们要多跟专注力高的人在一起。然后，比如我们去咖啡厅，我们也去很多人在那边看书的一个咖啡厅。然后加入什么团体呢？有着相同目标、成员之间互相竞争进步的一个团体。然后多跟高效能人士成为朋友。那以上这一些行为都给我们适当的同辈压力，那我们的专注度也会得到明显的提高。以上就是第四部分，接下来我们来看第五部分哈。第五部分就是借着关照自我，找回我们内心的那一种平静。因为 Microsoft 曾经有研究过，他就说大概每40秒，我们人就很容易被一个分心的东西所吸引，所以我们长期啊都要跟这一些会跟。会让我们分心的东西来做斗争的哦。那一旦我们分心，我们需要超过20分钟以上才能够回复那一个集中力。但是好在就是让我们分心的这些念头，它虽然很强烈，但是它出现的时间不会很长。那在一个研究里面，就是专门研究那些暴饮暴食而烦恼的人哦。每当他们想要吃一点什么的时候，研究团队就给他们玩俄罗斯方块，结果就发现。只要他们玩俄罗斯方块一分钟到三分钟左右的时间，他们的食欲就会下降了二十四八先，然后分泌的多巴胺的量就会减少了。所以俄罗斯方块能够使这一些人暂时对食物失去兴趣，然后从强烈的食欲里面来脱身。很多的研究的数据都有表明哦，我们人的那一种冲动。它大概最长只是维持一个十分钟，只要我们能够熬过这个十分钟，我们那个野兽那个本能的力量就会减弱，然后我们就可以恢复对它的 control。但是话虽如此，没有理由我们每次走神的时候，我们都玩一玩这个俄罗斯方块的嘛。所以为了在日常生活当中我们能够保持注意力，我们需要别的策略，就是透过自我关照的方法。因为我们常常一时之间会有一个想法，只要我们不理会这个想法，或者我们转做其他事情，那这个想法它的强度就会变弱。这个在医学上是有根据的。过了几分钟，那个所谓的想法，我们叫做神经地质的影响力，它会慢慢的减弱，然后我们慢慢理性就会恢复对本能的控制。这个方法在心理学上面叫做解离。解离的意思就是我们跟我们的想法或者跟我们的情绪，我们保持一个距离，我们去观察这些想法跟情绪，我们不要去分析它，就是观察它而已。这个是解离的基本特征。那这一个已经被引入心理治疗哦，甚至对治疗忧郁症啊等等都获得很大的成就。那下面就介绍解离，它有需要三个步骤。第一个步骤就是用隐喻帮助理解。这个是第一个步骤。那隐喻是什么意思呢？啊、um, ，举几个例子。第一个叫云的隐喻。当我们发现我们有情绪、有想法的时候，我们可以想象，我们看着那个云，那个情绪就是那个云，它不知道从哪里来，也不知道它会飘向何处，但是总是。过一段时间，这个云就会飘走。那我们也可以想象，它是这个 LRT 或者火车。我们就是站在这个站台上面，站在月台上面的站长。我们一个情绪来哈、哦，我们的不安，我们的焦虑，我们种种情绪来，它就好像一辆火车开进我们的月台，但是停没有几分钟过后，这个火车就会又在开走。意思就是说，情绪它来来去去，那是我们还是我们呢？我们跟他保持一定的距离，我们不要上这台火车给他载走就好了。我们在外面去观察他，去看他怎么来、怎么走就好了。那第三个就是牧场的隐喻，我们要想象我们的情绪就好像一头脾气很暴躁的牛被养在一个牧场里面，所以我们起这个围栏哦，不能够起到太小，让它的活动空间太小。我们要有适当的场所给这头牛可以自由活动，意思就是说，我们针对于我们的情绪、我们的想法，我们也不要过于去压抑它，给它一点点空间。但是我们不要受它影响，我们不是它。所以这个就是步骤一，利用这一些，把它想象成是云也好，想象是火车来去也好，把它想象是牧场里面的一头牛也好，这一些都有帮助我们。对于我们当下所产生的情绪，我们跟它保持一定的距离。那第二个叫做创造圣地，所谓的圣地就是环境，因为我们要专注，我们必须要有一个固定的环境。有一些作者哈，他们为了写一个小说，甚至把自己的衣服都藏起来，然后全身赤裸的写小说，这样就让他写作的时候可以很专注的，不需要再出去了。所以我们要预先清除那一些会分散我们注意力的东西，然后把我们的工作场所变成一个专属自己的圣地哈、哦。他讲的圣地就是环境，所以第一就是环境的管理，因为我们的人的脑哦，我们会把一个场所。跟相关的讯息，我们会连接起来的。所以，长期如果我们把一个场所当做是工作的地方的话，那么我们的脑，只要我们一进入这个地方开始做工的时候，我们就会开始去专注了的。所以在专用的空间里面学习或者工作，它的成绩都会提高二十到四十八线，因为我们的脑会记住，因为这个是学习的地方，这个是专注的地方。那我们比较不会走神。那当然，第二个就是我们现代人深受电子产品分心嘛、哦，吼，我们常常会用手机啦、看讯息这样那样。所以最近 Apple 它也是推出了、哦、iOS 15， 就是我们可以转我们的那个 mood 啦、哦，吼，转成 focus mood, mood、w a l k 的 mood。啊 ，study mood 或者 night mood 种种哦，然后可以让一些软件在这样的 mood 里面，它不会出现 notification 这樣子。那這也是一个很好的方法哦。比如我們关成静音，那每半個小時我們才看訊息一次。总好过我们一听到那个讯息的声音，我们就拿手机来看这样子。然后再来就是声音的管理。那听音乐，有的人可以集中注意力，取决于自己的性格。一个外向的人呢、哦，如果性格比较外向，工作时候听音乐，专注力是会提高。但是研究表明，如果一个内向的人在工作的时候听音乐，反而专注力会降低。好，但是无论外向内向也好，我们听的歌。要有曲就好哈，不要有人唱的，就是要有音调就好，不要有人在那边唱，因为有歌词的歌都会吸引我们的注意力。然后第三个步骤就是克服我们的冲动。那克服冲动，作者他就提供了这个心理疗法的两个方法，一个叫认知疗法，一个叫 ACT 疗法。那这两个疗法呢，它的具体的落实方法就是。情绪的评分，它有两个具体的落实方法。第一个叫做情绪评分，每一次我们出现想要分心的情绪或者任何情绪出来的时候，我们就给它0到0 0分，它的强烈的程度哦，我们把它记起来。诶，在什么时候看到什么或者什么样的情况下，我出现了这一个情绪。然后我们把它记起来，然后它的强度是多少？然后因为透过这样子的记录，我们就会清楚它在什么样的情况容易产生，我们也容易跟它保持一个距离感哦，不会受它的控制。那如果情绪评分没有办法的话，就是第二个方法叫做情绪的物质化，我们把我们的想法、我们的情绪变成有颜色、有形状、有温度的东西，我们可以想象它是。巧克力色啊，红色、黄色，它的形状是圆形啊，好像篮球这样大，好像网球这样大，还是像整个屋子这样大的烟雾弥漫的？我们用我们的想象，然后它的温度是很冷的，是很热的，还是怎样？所以一旦这个情绪来的时候，我们就把这个情绪物质化，我们去观察它的变化。那我们不不要去压抑它，但是我们也不要去理会它，我们很淡定的发现，嗯，它来了。然后我们继续做我们应该做的事情，到最后慢慢慢慢，就算它出现，我们的脑里面就会说啊，这个是平常常常会出现一个很无聊的东西而已，等一下就不会了，对吧？好，所以在本书的最后，刚才讲的是第五部分呢，然后接下来我们讲第六部分。第六部分就是我们很专注要如何提高我们的专注力，但是有一个我们很容易忽略的那个是什么？那个就是我们有时候真的必须要放弃提高专注力这件事情，为什么呢？因为想要长期保持高度的专注力，我们是要学会放弃这件事情的。之所以这么说，是因为无法集中专注力，我们有时候会有以下的心理特征：第一个就是我们过分追求专注力。那这个会导致我们没有办法专注的哦。第二个就是我们会过于自责自己没有办法有专注力，因为越是想要提高专注力，专注力就会下降。不是说我们有这个目标，我要提高专注力，我要成为高效能人士，这个目标不好。但是我们太过执着，我们要达到这个目标，它也会妨碍我们的注意力的。因为啊，科学家也研究了。人无论用什么技巧，再怎么厉害都好，肯定都会有不能集中注意力的时候。没有人是永远能够专注的。但是在不能专注的情况下，如果我们自责啊，这个会造成负面影响，比被别人骂、不喜欢公司、跟朋友吵架的任何压力嘞，因为很多的心理负担都会对我们的大脑造成伤害。但是最大的压力反而是自责。所以，我们不要采取很多的对策。我们工作如果真的是失败了，没有办法集中的时候，我们不要去想。你看我，我就我的注意力又不够了，是不是因为我不够努力？然后把自己当成自己的敌人，对吗？科学家觉得，当我们出现这种想法的时候，我们要选择放弃。放弃不是自我放弃，然后颓废哦，不是放弃就是自我接纳，不要去抵抗它。因为我们要培养的是一个不会因纷扰而轻易动摇的心，是我们要培养的。所以失败了，我们也是可以继续 continue 做我们的要做的事情的。所以前面不是有提到自我想象啊、自我解离啊，本来是用在加强我们专注力上面的，那这一个其实也可以用在我们要如何。自我接纳方面，自我想象就是我们不要评论自己。我们想象有一个朋友哈、哦、坐在我们的旁边，他看到我们失败了，看到我们不能专注了，他会说什么安慰的话来安慰我们。然后这一些安慰的话，我们跟他记录起来，写在一个纸条，这样子会使我们比较能够接受这个挫折、这个失败。安慰的话就是不会很严格，对吗？然后自我解离的意思就是保持一定的距离去观察当下的想法，去问自己为什么。啊，总是会觉得自己很失败呀、啊，这次又不能专注啦，难道这样子就代表自己是失败的人吗？从解离里面，我们看到情绪这个东西，我们不要赋予它力量哦，它来了，等一下它就走了哦，不要随着它来起舞。而且，我们当然我们可以用按摩啦、听听歌啦哈、哦、的种种娱乐方式，但是科学家说，这种通常都是缓解由压力引来的紧张而已。真正要让我们能够提升专注力的，我们靠娱乐的方式也是不容易的哈、哦。与其是这样子，不如我们去尝试新的事物，我们去学习做别的东西，做做跟你现在工作没有相关的东西哈、哦。多去学习，多去做别的东西，能够让我们哈、哦、获得能量，重新振作起来。除了放弃以外，再来第二个很重要的就是休息。因为工作时间在科学家研究啊，一个星期尽量不要超过30个小时，因为超过30个小时，我们的注意力啊、专注力就会下降，对吧？好，但是现在很多的国家啊，工作的时间呢、啊，一个礼拜甚至已经45个小时，甚至有的已经到了60个小时，所以我们说适当的时间要休息，对他们来说已经很难了。包括我们马来西亚3 0个小时也实在是有一点少，对不对？我们的工作都超过了。所以，如何利用一些间短的时间，我们可以做一些维修息。维修息就是几十秒或者一两分钟就好。我们看这一些山山水水的照片，我们看一下窗口的白云，这样都会对我们的专注力会提高，然后我们做错事情的概率也会降低。那做做简单的事也是小小的休息，比如我们做做一个工，专注了很久，我们就可以做做其他简单的小事。当然，最重要的还是休息，就是我们的睡眠品质啊，哈，要放松。在睡觉之前不要想太多，放松，完全脑就不要想太多，然后让自己真正的得到放松。休息是为了走更长的路嘛，这句话也不是没有道理的。那当然，运动啊，散步啊，或者一些激烈的运动，这些都对于我们提高专注力，已经有很多科学的研究是证明了的。所以这一本书如何降服我们脑中的野兽，大概前前后后哦，都讲了很多很多很多的办法。所以在呃这个网页下面那一边会附上这45个办法的图，给我们做一个参考了哈、哦。里面就是涵盖了从开始到现在所讲的全部的内容了。好，那我们就下一本书见哦。希望这本书对大家有帮助，谢谢。人本读书。